0: Es ging damit los, dass ich lange Haare wollte, was in meiner Jugend noch, also da gab es so Überschriften in so Frauenzeitschriften, weiß ich noch, Hilfe, mein Sohn ist ein Beatle. <lacht> also als wäre das für die Eltern das Schrecklichste, wenn Kinder lange Haare haben. Und so wurde mir das auch suggeriert sozusagen. Dass das gar nicht schön für Papi und Mami ist, aber ich wollte die Haare halt einfach lang. Die Blaue Couch, der preisgekrönte Radiotalk, einer unserer Bayern 1 Premium Podcasts. Hören Sie zum Beispiel auch
1: mehr Tipps für Ihren Alltag mit unserem Nachhaltigkeitspodcast Besser
0: Leben. Und jetzt mehr gute Gespräche. Die Blaue Couch auf Bayern 1 mit Gabi Fischer.
1: Und mein Gast heute Abend, der hat was geschafft, was eigentlich ziemlich einzigartig ist. Er spielt schon seit Jahren nicht mehr mit in einer Kultserie. Wird aber trotzdem immer noch im Titel genannt. Hubert ohne Staller. Ich darf sagen, heute die blaue Couch mit dem Staller. Herzlich willkommen, Helmfried von Lüttichau.
0: Guten Abend, danke für die Einladung.
1: Ja und damit, Helmfried, bist du eigentlich immer noch irgendwo dabei bei dieser Serie.
0: Ja, ich weiß auch nicht, das gibt's wahrscheinlich wirklich nirgendwo, dass man in der Serie im Titel einfach immer noch mitspielt, quasi. <lacht> auch als ohne. <lacht> ja, das freut mich auch, weil mit der Serie verbindet mich doch sehr, sehr viel. Das ist
1: eigentlich, kann man schon sagen, so dein Durchbruch gewesen, der ganz Große.
0: Ja, also das ging irgendwie los mit der letzten Bulle, da wurde ich ein bisschen bekannter und dann kam Hubert und Staller. Damit bin ich zumindest im großen Publikum sagen wir so, bekannt geworden. Ja. morgen ja startet schon die zehnte Staffel. Also. Ja,
1: ohne den Staller. Und ich habe es nicht geschafft, dich bei unserem letzten Gespräch davon abzuhalten, auszusteigen, da waren doch sicher viel mehr Menschen, die gesagt haben, tu's nicht, steig nicht aus.
0: Ja, es ging, wobei ja, es gab auch Kollegen, auch durchaus namhafte Kollegen, die mir quasi zu verstehen gegeben haben, sowas macht man nicht, das ist einfach ein Schmarrn und Natürlich hatte ich nach solchen Moralpredigten, wie ich schon fast nenne, dann zwei Tage schlechte Laune. Ja, vielleicht auch manchmal das Gefühl, ups, habe ich da wirklich das Richtige gemacht, aber ich habe es wirklich nie bereut. Manchmal war es nicht so leicht, aber ich hatte nie das Gefühl, ich habe es falsch gemacht. Ich habe nur gedacht, ui, das ist schwer. Gut, da komme ich jetzt auch durch.
1: Ein Graf adelt heute hier die blaue Couch. Helmut Friedrich Wilhelm Helmfried Graf von Lüttichau. Also das ist der Name in voller Länge. Habe ich was vergessen?
0: Nein, nein, nein. Vollkommen richtig. Man hat mir mal bei Wikipedia den Helmfried geklaut, weil die behauptet haben, das wäre nur eine Zusammenziehung der vorderen Namen. Ist es auch. Aber es ist tatsächlich mein offizieller Rufname. Auch wenn er an letzter Stelle steht.
1: Du hast dich verabschiedet von Hubert und Staller haben wir eben schon drüber gesprochen und jetzt möchte ich doch mal wissen, wofür hast du gesagt Tschüss zu dieser Serie, ich mache jetzt was ganz anderes. Du hast ein eigenes Programm.
0: Ja, das wusste ich aber damals noch nicht. Ich habe irgendwie mal mir gedacht, ja, vielleicht hat es was mit Schreiben, vielleicht wieder auf die Bühne, aber wie auf die Bühne wusste ich auch nicht und das hat sich einfach alles so nach und nach ergeben und dann habe ich irgendwie so Lesungsprojekte angefangen am Literaturhaus mit Johanna Strasser zusammen, Robert Gernhardt Abend gemacht und Valentin bin ich aufgetreten, auch mit einem größeren Projekt. Also ich habe so langsam angefangen, mich an die Bühne ranzutasten. Und daraus hat sich eigentlich aus dieser Arbeit dieses Soloprogramm entwickelt, auch durch die Unterstützung der Konzertagentur Friedrich, die mich quasi ermutigt haben, Mensch, Helmfried, mach doch was Eigenes. Wie, was Eigenes? Und ich gesagt, wie, wie, wie meinst du, ja, mach einfach einen eigenen Abend. Und da wusste ich aber noch überhaupt nicht, wie der aussieht.
1: Und wir wollen jetzt mal ganz kurz reinhören, wie so ein Abend mit dem Helmfried von Lüttichau sich anhört.
0: war mal in der sommerfrisch da ging es mir ganz ärmlich. Zum Schlafen hatte ich ein Bett, so kurz das war erbärmlich. Die zweite Nacht lief ich davon, nahm's Kopfkiss mit und Decken. Schlief auf einer Kegelbahn, da konnte ich mich ausstecken. Wie ist ja. das, wenn man sich so selber hört? Ja, komisch. Das, das war ein Mitschnitt von der ersten Probe oder der zweiten Probe, die habe ich während des Lockdowns mit Fachfreunden in der Lach- und Schießgesellschaft gemacht und hinterher mich der Kritik gestellt. So fing das sozusagen an. Ich habe das Gefühl, ich bin inzwischen ein bisschen noch freier geworden. Ja, ich höre mir natürlich immer kritisch zu oder so. Ich, ich versuche das immer weiterzuentwickeln, weil so eine Bühnenfigur, die hat man nicht von einem Tag auf dem mhm. anderen, sondern da braucht man auch viele Vorstellungen mit Publikum. Das habe ich gemerkt, dass man natürlich auf die Leute spontan reagieren muss und so weiter. Ja.
1: Die also, muss sich entwickeln. Ne? Genau. Du hast gesagt, du hast dich der Kritik gestellt. Was bist du denn für ein Typ? Ist das für dich schwer, wenn du kritisiert wirst oder kannst du das gut annehmen?
0: Also konstruktive Kritik kann ich gut annehmen. An dem Punkt vor allem, wenn ich mich gesehen fühle. Also wenn ich das Gefühl habe, jemand denkt oder empfindet mit mir und sagt aber dazu konstruktiv irgendwas, wo er sagt, also, die kann auch hart sein, ja. Wenn es mich einfach nur so abwatscht, ein bisschen aus Unverständnis oder weil jemand nicht genau hingeguckt hat, das verletzt mich schon. Aber sonst bin ich eigentlich sehr empfänglich für Kritik, sonst äh, kommt man ja nicht weiter. Da hast du echt, Also ja. es nützen mir nicht Leute, die sagen, ui, alles toll und äh, ich denke, super. Und das stimmt aber gar nicht. Also ich muss mich dem schon stellen und das tut auch manchmal weh, aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass das produktiv ist. Mhm. Du hast so
1: viele Talente, so viele unterschiedliche Talente, die du natürlich jetzt mit deinem Programm auch hervorholen kannst. Das ist ja auch das Tolle, wenn man aus so einer Schauspielrolle aussteigt, dann möchte man ja auch sich weiterentwickeln. Zum Beispiel kannst du auch ganz viele unterschiedliche Dialekte. Hessisch zum
0: Beispiel. Ja, ich habe halt lang in Frankfurt gelebt und habe halt deswegen den Dialekt halt, bis sie sag mal, eingeatmet direkt. Und das macht mir überall, wo ich hinkam, habe ich das immer gemacht. Und ich dachte aber früher, das hat mit meinem Beruf ja nichts zu tun. Das kann ich halt am Biertisch, kann ich... Dialekte machen oder... Es gibt eine Sache, die ich erzähle auch im Programm. Der Vater von Karl Valentin war ja auch kein Bayer, sondern Hesse. Hesse aus Darmstadt. Und die Mutter war aus Zittau, aus Sachsen. Und ich stelle mir immer vor, wie das bei denen zu Hause geklungen hat, wenn der Vater gesagt hat, jetzt haltet mal hier einen Mund hier zu dem Mund. und Jetzt lassen wir mal dem Kleinen, aus dem wird noch mal was ganz Großes, hat die Mutti denn. Also... Das macht mir einfach Spaß, diese verschiedenen Rollen und diese verschiedenen Klänge, Dialekte, das hat auch was mit Musikalität, glaube ich, zu tun. oder?
1: Also auf jeden Fall ist das ein ganz besonderes Talent. Jetzt ist natürlich ein Bühnenprogramm zu der jetzigen Zeit auch ein bisschen schwierig. Wie war das Jahr 2021 für dich? Du sagst, es war trotzdem intensiv?
0: Ja, weil ich natürlich auch immer weiter arbeite. Und ich, ich habe neulich gedacht, ach, eigentlich habe ich jetzt noch mal zwei Jahre Geschenk gekriegt, weil unter normalen Umständen wäre das Ding jetzt schon vorbei. Und ich bin gar nicht sicher, ob ich vor einem Jahr oder vor anderthalb Jahren überhaupt schon so weit gewesen wäre. Ich hatte... Gut anderthalb oder ein Jahr Zeit, das zu schreiben, aber das dann nochmal, dass ich das setze, dass man es überarbeitet, da habe ich das Gefühl, das dauert ewig und damit ist man sowieso nie fertig. Zwischendurch hatte ich immer wieder so kurzzeitig Auftritte und ich habe auch eine Premiere geschafft in München und war jetzt total glücklich, dass alle Münchner Zeitungen positiv geschrieben haben. Trotzdem denke ich, ah, da kann ich noch was verbessern und da und so stürze ich mich jetzt auf die Vorfreude, was anderes bleibt mir ja
1: nicht. Mhm. Der nächste Termin, den können wir, glaube ich, sagen von dem Helmfried von Lüttichau ist am 20.01. im Scharfrichterhaus in Passau. Leider
0: schon verschoben auf Dezember, weil das war ausverkauft und in Bayern gilt ja diese 25 regel Aber was man sagen kann, auch 28.01. Lustspielhaus ist verschoben auf den 19.4. Also da sind wir jetzt einfach mal alle hoffnungsvoll, dass der dann stattfindet. Da freue ich mich auch total drauf.
1: Jeder von uns hält ihn für einen Urbayern eigentlich, aber geboren ist er im hochdeutschen in Hannover, der Helmfried von Lüttichau und ist dann mit sechs Jahren so in etwa nach ja, Gilching gekommen, ja. sechs, sieben Jahren. Ja. Wie war das für dich eigentlich in der Schule? Hast du da alle verstanden, <lacht> deine Klassenkameraden?
0: Nein, natürlich überhaupt nicht. Kompletter Kulturschock, das, das also für mich war es eigentlich eine Katastrophe erstmal, weil auch die Mentalität, es ist ja nicht nur die Sprache, sondern auch die Mentalität vollkommen anders. Also und deswegen war das für mich ein ganz schwieriges sich eingewöhnen aber das, es gab einen Holländer, der war schon länger da und der hat mir dann am Anfang immer die anderen übersetzt. Ja, er hat gesagt das und hat irgendwie seinen holländischen Akzent, hatte mir dann diese Sprache das übersetzt und, und das, das war auch sehr lustig. Und man hat mir dann das Bayerisch auch beigebracht, also die in der, in der Dorfschule in Gilching, das war ja für mich vollkommen absurd, Gilching, Gilching mit drei Ui, da wusste ich überhaupt nicht, wieso, hier steht doch Gilching und die haben mir das aber beigebracht, Na, du musst zwei, zwei, Zwoar muss das, das muss, ganz von ganz raus muss das kommen. Also haben, haben die mir dann halt beigebracht.
1: Und das haben sie perfekt gemacht. Jetzt kommen wir doch mal zu deinem Lebenslauf. Den hören wir uns jetzt mal an.
0: Also ich lese das jetzt einfach, es völlig, einfach vor. Ich lese völlig es talentfrei vollkommen <lacht> vor. Ich heiße Helmfried von Lüttichau und sammle Glücksmomente. Da ich das Abenteuer liebe, habe ich schon öfter neue Wege eingeschlagen. Mhm. Aber egal ob Schauspiel, Malerei, Lyrik oder Musik, ich suche immer Formen, um mich auszudrücken. Denn ich habe verstanden, dass ich mich den Menschen zeigen muss, um nicht falsch verstanden zu werden. Geprägt haben mich die Rebellion als Jugendlicher, die Erfahrung von Krankheit und Verlust, aber auch Rockstars wie Jimi Hendrix und die Zeit als Staller. Jetzt zieht es mich auf die Bühne und ich arbeite daran, dass ich eines Tages doch noch ein passabler Gitarrist werde.
1: Was untertrieben ist, denn du bist ein guter Gitarrist. Ja,
0: ja, das ist immer natürlich relativ. Es gibt ja diese wunderbare Geschichte von Pablo Casals, diesem berühmten Cellisten, der gefragt wurde, warum er mit 80, über 80 immer noch sechs Stunden übt am Tag. Hat er gesagt, ich habe das Gefühl, ich werde besser. <lacht> und äh, so stelle ich mir das auch vor. Ich meine, da hat man ja nie ausgelernt. Natürlich, es gibt immer jemanden, der noch besser ist, aber ich bin noch nicht ein souveräner Musiker auf der Gitarre, der einfach losspielen kann und was hört und sofort mitspielt. Ich, ich muss wahnsinnig viel dafür üben, aber mhm. das tue ich auch gern.
1: Du hast jetzt vorgelesen, als Jugendlicher hast du rebelliert, bist du so ein Jugendlicher gewesen, der auch so ein bisschen sich gegen alles stemmt?
0: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall gegen irgendwelche Zwänge. Ich wollte mal ausbrechen. Ich wollte, natürlich, das ging damit los, dass ich lange Haare wollte, was in meiner Jugend noch, also da gab es so Überschriften in so Frauenzeitschriften, weiß ich noch, Hilfe, mein Sohn ist ein Beatle. Also als wäre das für die Eltern das Schrecklichste, wenn Kinder lange Haare haben. Und so wurde mir das auch suggeriert sozusagen, dass das gar nicht schön für Papi und Mami ist. Aber ich wollte die Haare halt einfach lang was dann in einem entsetzlichen Kompromiss endete, mit, die ich irgendwie im Programm auch als Prinz Eisenherz-Frisur bezeichne, ganz, ganz schrecklich. Aber egal, um jeden Zentimeter wurde da gekämpft. Und ja, Rebell, ich war im Grunde, habe ich immer gedacht, ich war doch im Grunde brav, aber ich lasse mich ungern einengen und werde dann auch mal laut oder frech oder so, das hat sich bis heute erhalten. Ja? Also, ja das Kannst geht du schon.
1: laut werden jetzt? Ja,
0: machen? das, also wenn mich jetzt Kollegen hören, die mit mir Hubert und Staller gedreht haben, auch manche Regisseure, dann würden die jetzt sagen, was, der kann nie laut sein? Das stimmt nicht. <lacht> also wenn mich was wirklich aufregt und ich habe das Gefühl, ich werde ungerecht behandelt oder man hört mir nicht zu, weil man mich nicht ernst nimmt, dann kann ich schon richtig cholerisch auch werden. Also dann schrei ich auch mal Wirklich los, ja. Das kann ich mir gar nicht vorstellen hm, ja, bei das dir, viele <lacht> weil du so
1: ruhig und ausgeglichen ja. da vor mir sitzt. Kommen wir noch mal zurück zu dem Lebenslauf. Die Erfahrung von Krankheit und Verlust hast du da erwähnt. Deine erste Frau, mit der du fast 30 Jahre zusammen warst, ja. hat ja 13 Jahre gegen den Krebs gekämpft, ja. ist dann in einem Münchner Hospiz gestorben. Ja. Das ist sicher sehr traurig gewesen. Auf der anderen Seite sagst du, das war auch ein Geschenk, das sie dir gemacht hat.
0: Ja, es ist ja so, durch also ganz verkürzt gesagt, durch die unmittelbare Nähe zum Tod und zur Krankheit spürt man ganz stark, was man oft theoretisch zwar weiß, aber nicht, nicht eben wirklich erlebt hat, dass man tatsächlich nur ein Leben hat. Durch diese Erkenntnis verändert sich natürlich was bei einem. also ich habe das Gefühl, ich war früher dem Leben gegenüber viel zaghafter, viel ängstlicher, auch vielleicht sogar das, was ich jetzt mache. Ich habe schon mal vor 20 Jahren ein Bühnenprogramm mir geschrieben, aber ich habe mich nicht getraut, das aufzuführen oder also mit eigenem Text auf die Bühne. Und jetzt gehe ich einfach auf die Bühne. Ich habe noch nicht mal einen gelernten Text, ich habe meine Pointen, aber ich, ich sehe, was ich da entwickle. Das hätte ich mich früher überhaupt nicht getraut.
1: Also das hat dich schon auch geändert. Das ist aber auch so, dass wir den Tod immer so ein bisschen tabuisieren, ne, ja. von uns wegschieben, was falsch ist.
0: Ja, seitdem. ich habe damals auch beschlossen, weil ich eben, meine Frau war ja auch auf der Palliativstation beim Herzigen Brüdern und hat gesagt, sie fühlt sich da auf einmal nicht mehr als Kranke, sondern als Mensch, dem geholfen wird. Und ich habe damals beschlossen, was noch gar nicht irgendwie naheliegend war, sollte ich jemals sowas wie prominent werden, würde ich mich für die Palliativversorgung einsetzen, dass das bekannter wird, wie wichtig das ist. Wahrscheinlich bin ich deswegen ein bisschen bekannter geworden.
1: Du bist jetzt wieder verheiratet und zwar ja. seit 2015 und ihr beide, ihr hattet ein ganz witziges erstes Date, da kann ich mich dran erinnern, wie du da schon mal drüber gesprochen hast, eine Bergtour. Da warst du doch ein bisschen unpassend angezogen.
0: Ja, naja, die Bergtour, sie hat gesagt, ob ich mit ihr irgendwie, glaube ich, auf die Aueralm oder was gehe. Und äh, da habe ich erst schon abgelehnt, weil ich gesagt habe, ich habe Heuschnupfen. Und er hatte furchtbare Angst, dass ich vollkommen verschnieft und Hatschi-mäßig da mich lächerlich mache. Und dann habe ich aber meine prada angezogen. Es waren so schon Halbschuhe mit Profil und. Ein Schal, den schönsten raus und ein Jackett von Jill Sander. Ich habe mir wirklich Mühe gegeben mhm. ja, und bin damit auf den Berg gegangen. Ja. Ich weiß nicht, <lacht> ob das so wirklich so cool rüberkam, wie ich mir <lacht> das vorher vor dem Spiegel gedacht habe, weil wenn man dann in der Waldumgebung ist, aber ich fand es lässig, ich fand cool, das
1: ja, und das ist ja auf jeden Fall so, dass das geklappt hat. Dein Konzept ist aufgegangen, kann man sagen.
0: Ja, 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 natürlich. Ich meine, sie hat, glaube ich, auch drüber lachen müssen. Aber das ist ja per se nichts Schlechtes.
1: <lacht> ist ein ganz guter Anfang ja, genau. eigentlich. Die Kultserie Hubert und Staller, die ist der große Durchbruch vom Schauspieler Helmfried von Lüttichau gewesen. Damit ist er einfach bekannt geworden. Jetzt ist das ja so, Helmfried, Schauspieler und Künstler, die haben oft so ein Auf und Ab. Und das ist nicht immer so, dass man auch sehr viel Geld verdient. Diese Serie war eine gute finanzielle Basis. Wie ist das bei dir so generell gewesen? Hast du da auch schon mal eine Flaute gehabt und auch Existenzsorgen?
0: Ja, sehr viele Flauten. Ich bin immer irgendwie durchgekommen, das schon. Also ich war jetzt nicht komplett verarmt, aber ich hatte schon auch Zeit, wo ich beim Einkaufen gedacht habe, hm, ob der Käse jetzt noch sein muss und das, also habe ich mir bei jedem, was da in den Einkaufswagen wanderte, schon überlegt, ob das noch... Das Richtige ist, ob das noch geht. Und ich weiß, dass das was eine ganz große Belastung ist, wenn man so das Gefühl hat, man ist so weil er das natürlich unfrei macht. Aber ähm, auch das habe ich irgendwann akzeptiert. Also das fand ich dann normal. Dann habe ich ja halt gedacht, na ja, ich verdiene halt jetzt gerade nichts und äh, muss damit zurechtkommen. Mhm.
1: Umso ja, mutiger finde ich das, wenn man sagt, okay, ich steige aus einer Serie aus, die im Grunde genommen mir eine gewisse existenzielle Sicherheit auch verschafft?
0: Natürlich konnte ich mir durch die Serie auch ein bestimmtes finanzielles Polster natürlich zulegen. Keine Ahnung, die Angst, die hatte ich dann irgendwie nicht. Ich habe nicht die Angst gehabt, dass ich natürlich wusste ja, dass ich so viel jetzt nicht mehr verdiene, so viele Drehtage nicht mehr haben werde jetzt erstmal. Aber ich habe gemerkt, dass das auch nicht das Einzige ist, was mich glücklich macht. Mhm. Also unter dem finanziellen Aspekt, dann hätte ich das jetzt irgendwie noch auch noch fünf, zehn Jahre weitermachen können. Hätte dann gedacht, so jetzt habe ich eh genug und dann gehe ich in Rente. Das hat mich aber nicht interessiert. Ich wollte mich anders ausdrücken, auch wenn ich nicht wusste genau, was es ist. Der Christian
1: Tramitz, der spielt ja eigentlich auch eine große Rolle in deinem Leben. Ist ja schon lange ein Kumpel von dir. Und der hat, glaube ich, auch so ein bisschen diese spezielle Seite der Komik aus dir rausgeholt.
0: Ja, das hat, hatte ich vorhin schon mal angesprochen. Das, das ist eben genau, dass ich immer gedacht habe, na ja, Dialekte und das Leute nachmachen und das kann ich am Biertisch. ja. Das hat ja mit meinem Beruf nichts zu tun. Ich wollte immer ein ganz ernsthafter, seriöser Schauspieler werden. Und der Christian hat, als er mich damals für diesen Wilderer-Sketch eben geholt hat, in seine Sendung äh, Tramits and Friends, hat irgendwie gesagt, ja, aber wenn einer wirklich das mit, dem, mit der Komik drauf hat, dann bist es doch du. Warum machst denn du das nicht? Sag ich, ja, weiß nicht, will ich nicht vielleicht oder. Und mit Christian zusammen habe ich plötzlich unheimliches Zutrauen bekommen in das Komischsein. Mhm. Ich erinnere mich noch, dass das für mich ein ganz, ganz großes Erlebnis war, dieser erste Sketch. Also wie so ein, naja, Coming Out, aber äh? keine Ahnung, aber es hatte tatsächlich so sich nach bedeutungsvoll angefühlt.
1: Und das ist schön. Und das habe ich dem
0: Christian zu verdanken. Ja, ja,
1: toll. Du, wir haben hier so ein blaue Couch-Geständnis. Das heißt, ich beginne einen Satz. Hm. Du brauchst mich nicht mit großen Augen anzuschauen. <lacht> nee, es ist nichts Schlimmes. Okay, Keine cool. Angst. Ich beginne einen Satz und du. Beendest bitte.
0: Ich hoffe, dass mir was einfällt, weil ich kriege sofort Versagensängste dann <lacht> und denke, mir fällt nichts ein. Schweigen dann nachher. Nein, okay, das glaube ich nicht. Okay, dann ich
1: geht's mal los. Mir kommen jedes Mal die Tränen, wenn.
0: Wenn ich jemanden sehe, der sein Ding macht irgendwie. Das, das ist was, was mich total berührt. Also, das hängt gar nicht so, ob, ob das jetzt toll oder nicht nur damit zusammen, sondern ja, das, das berührt mich. Wenn ich das Gefühl habe, jemand macht genau seins.
1: Wenn ich einen fetzen Rausch
0: habe, dann. werde ich übermütig und äh, vielleicht noch glücklicher, als ich vorher war.
1: Das letzte Mal geschwindelt habe ich.
0: Jetzt, jetzt ist, kommt es mit dem Versagen. Fällt mir jetzt echt nichts ein. Ja, nee. aber
1: das ist ein guter gut. Punkt, der okay, gut. dir nichts einfällt. Am liebsten mag ich an mir.
0: meine Begeisterungsfähigkeit weil da habe ich immer selber was davon auch. Fühlt sich einfach gut an.
1: Ich mag nicht an mir?
0: Meine Intoleranz. Ich bemühe mich zwar immer, aber ich kann auch kleinkariert sein. Ja? Boah, das mag ich überhaupt nicht. Also versuche ich auch zu eliminieren immer. aber
1: Ein Beispiel? In welchem Punkt?
0: Wenn mir irgendwas nicht gefällt, was jemand macht, sagt oder, oder sagt, nein, das muss doch so, da kann ich auch ganz rechthaberisch sein. Fällt mir jetzt auch kein Beispiel ein. Mhm.
1: Aber das finde ich interessant. Also ich entdecke neue Seiten an dir Na, okay. heute. Ja, das ist ja der
0: Sinn wohl von so einem Fragebogen.
1: Genau. Nicht mehr unter Kontrolle habe ich mich, wenn?
0: Ja, dann muss ich sehr, sehr, sehr wütend sein. Muss man mich sehr verletzt haben. Dann kann ich schon mal losbrüllen auch. Also wie gesagt, dann das Cholerische kann dann schon mal durchkommen. Ja. Schwach werde ich bei? <lacht> schwach werde ich in romantischen Situationen tatsächlich. Da kann mich auch ein Sonnenuntergang oder in einer bestimmten Situation, ich weiß noch, ich bin mal mit meiner Frau mit dem Caprio, dem Sonnenuntergang entgegengefahren und dabei war Eric Clapton Wonderful Tonight. Das ah ja ja ja. ja. Das so, sind so Momente, Situationen, ja.
1: Aber das finde ich sehr schön und klingt auch sehr romantisch. Bist du ein romantischer Mensch? In
0: einer gewissen Weise schon, ja.
1: Ab morgen Abend laufen im Ersten wieder neue Folgen von der Kultserie Hubert ohne Staller. Betonung auf ohne Staller, der heute mein Gast ist, der Helmfried von Lüttichau. Wie ist das mit dir? Guckst du dir das an?
0: Manchmal, ja. Natürlich schalte ich dann rein oder dann denke ich manchmal, ach nee, habe ich jetzt genug gesehen. Ah, die machen es doch gut. <lacht> das ist jetzt lustig. Also so, ich bin so <lacht> hin und her gerissen und dann schiebe ich doch weg. Also auf eine gewisse Weise bin ich doch noch damit verbunden. Auch wenn ich gar nicht mehr dahin zurück möchte. Aber ich bin verbunden.
1: Mhm. Ja. Also das heißt, es ist ausgeschlossen, dass du irgendwann mal da wieder einsteigst?
0: Ja, das Wiedereinsteigen bestimmt nicht. Nein, habe mich da irgendwie auch davon entwickelt oder es interessieren mich ganz andere Sachen. Ich freue mich auch über ganz andere Rollen. Das war erst übrigens gar nicht so einfach für mich, eine völlig dem Staller entgegengesetzte Rolle im Fernsehen zu spielen. Da ist man schon so ein bisschen eingeschliffen im, durch das tägliche Spielen einer bestimmten Rolle. Und das fand ich am Anfang schwierig danach. Ja. Auch ich dachte auch gar nicht, ich kann gar nicht ohne Dialekt spielen mhm. zum Beispiel, mhm. weil das ging halt so Sobald ich die Uniform anhatte, ging's los und ich musste nicht mehr drüber nachdenken. Ich konnte das spielen und man hat natürlich gedacht, ah, die Situation und die geht noch besser, aber im Grunde konnte ich's.
1: Ja, das ist auf der einen Seite natürlich toll, selber als Schauspieler so eine Rolle zu haben, die ja auch eine gewisse Sicherheit gibt. Und es ist sicher auch toll, mit immer dem gleichen Team zu spielen. Und du hast mit deinem Freund Christian Tramitz spielen können. Auf der anderen Seite wird man natürlich auch schon so ein bisschen in der Schublade gesteckt, oder?
0: Das hat mich eigentlich gar nicht gestört, weil ich auch das Gefühl habe, durch diese Rolle Staller ist auch zum Großteil bin auch ich. Also ich hatte nicht das Gefühl, ich bin dahin so verschwunden hinter irgendeinem Kommissar, sondern ich konnte da sehr viel auch von mir ausdrücken. Insofern werde ich auch gerne damit identifiziert oder wenn man mir sagt, ja, ist vielleicht die Rolle meines Lebens, dann ist es okay, ja. Aber ich hatte die Angst, dass ich stehen bleibe, mhm. dass, dass ich mich nicht weiterentwickle, dass da kein Potenzial ist, und dazu bin ich zu neugierig.
1: Und vor allen Dingen ist es natürlich auch so gewesen, dass da ein gewisser Druck war, jeden Tag zu drehen mhm. und dann kann man nichts anderes mehr machen. Ne?
0: Mich hat es extrem angestrengt auch, das ist sehr erschöpfend, ich war so emotional, nach vier Folgen, die wir gedreht haben in sechs Wochen, war ich irgendwie, wie sagt man, durch. Mhm. Also da war ich erstmal so ausgelaugt und dann brauchte ich ein, zwei Wochen, bis ich mich halbwegs wieder erholt habe. Da bin ich dann auch schlecht gelaunt gewesen oft und dann irgendwann habe ich gedacht, warum, was mache ich mit meinem Leben? Also mhm. das gehört ja auch ein bisschen dazu. Und dieser ewige Rhythmus von totaler Erschöpfung sich wieder erholen und dann geht es wieder weiter. Also das ist diese quasi Sisyphus-Arbeit sozusagen. Ja. Das wollte ich auch ändern.
1: Und vor allen Dingen, du bist zufrieden mit dieser Veränderung und das ist ja auch das Wichtige. Jetzt hat ein neues Jahr gerade begonnen. Viele nehmen sich ja was vor. Du sagst, du bist immer auf der Suche nach Glücksmomenten. Was ist denn für dich so ein Glücksmoment?
0: Ach, ein Glücksmoment ist, wenn irgendwie zum Beispiel mir eine Idee kommt, die ich gut finde, die sich auch als, als eine gute Idee herausstellt. Oder beim Schreiben kann man sagen, wenn man einen Satz schreibt, wo ich das Gefühl habe, ja, der drückt genau das aus. Oder eine Begegnung mit jemand, wo es einen Moment gibt. Des, sich, des gegenseitigen Verständnisses, der Übereinstimmung oder vielleicht auch der Nicht-Übereinstimmung, aber irgendeine Form des Verbindens, das sind Glücksmomente. Oder es kann natürlich auch sein, einfach so ein Moment, plötzlich kommt die Sonne raus und ja, so ganz banal. Mhm. So, und das kann ich ganz stark wahrnehmen. Und das, der Werner Schmidtbauer hat doch, mit dem ich ja auch auf dem Gipfel war, bei seinem Gipfeltreffen, und auch zusammen schon mit ihm Gitarre gespielt habe, hat er ein Lied, das heißt Momentensammler. Mhm. Und äh, da habe ich mich ganz stark wiedergefunden. Dieses Momentensammeln, das verbindet uns auch. Und gibt
1: es irgendwas, was du dir vorgenommen hast jetzt für dieses neue Jahr? Gehörst du zu denen, die auch dann sagen, ja, das und das möchte ich schaffen in diesem Jahr?
0: Normalerweise nicht, aber dieses Jahr habe ich schon damit vor Weihnachten angefangen. Ich möchte weniger im Handy rumdaddeln. Ja, wer kann mich da, oder gibt es vielleicht doch einen Therapeuten, <lacht> den ich da fragen kann. Das ist wie ein dieses Belohnungssystem, was das mit diesem Social-Media-Zeug und so weiter, aber dann noch Nachrichten und daddel, daddel, daddel und schon ist man da versunken und hat so viel Zeit vertan. Das würde ich gerne schaffen. Also wer mir da auch immer helfen kann, soll sich bei mir melden. Will. Ja, der soll sich hier <lacht> melden. Auf der, ich gehöre nämlich auch pa, dazu. Okay. ja, das ist doch schrecklich. Man weiß es, man macht es trotzdem, weil ich würde lieber wieder lesen länger am Stück ein Buch lesen. Danach sehne ich mich förmlich. Mhm. Wollen wir unsere
1: Bildschirmzeit verraten an dieser
0: Stelle? <lacht> oh, ich hatte schon. Äh, ich habe einmal einen Schreck gekriegt. Da war es vier Stunden am Tag. Und ich habe gedacht, nee, bitte, das kann nicht sein. Das kann nicht sein, ne? Das kann Denkt nicht man sein. Immer dann. Und, und das fand ich so schrecklich. Und natürlich arbeite ich auch manchmal am Handy. Ich schreibe mir zum Beispiel einfach Dinge auf, in die Notizen rein, tippe ich und, und so weiter. Oder wenn man halt schnell was nachguckt und zack, 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 ist schon wieder. Und dann kommt man dahin sagt, ah, da könnte ich noch das, ach, das wollte ich eh noch mal googeln. Ja. Und schon ist es aus. Also schon ist aus, furchtbar. Ja.
1: Ich habe auch immer die Ausrede, dass ich ja auch arbeite und da reinschauen ja, muss. Ja, ja, das ist, das so ist eine gut. schöne Ausrede, aber ich glaube, auf vier Stunden kommen wir dann nicht. Also, auf jeden Fall hoffe ich, dass uns jemand weiterhelfen kann an dieser Stelle. Es ist auch schon wieder unsere Zeit um. Das war total schön, dich hier zu haben, Helmfried. Ich wünsche dir alles Gute und ich bin gespannt, vielleicht können wir uns mal wieder zusammenschließen Ende des Jahres, ob wir das schaffen okay. das Handy <lacht> ja, zur Seite zu nehmen. Ja,
0: ja, dann gehe ich ja nicht dran weil dann klingelt es irgendwo im Verborgenen <lacht> und, äh, <lacht> Okay, ja, vielen Dank fürs Hiersein Die Bayern 1 Premium Podcasts
1: zu jeder Zeit an jedem Ort
0: In der ARD Audiothek und auf bayern1.de
1: Bayern 1 gehört ins Leben